0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa do canal Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje eu tenho o prazer em receber aqui o investidor Anjo, que ele é investidor em várias redes de investimentos, trabalhou com muitas startups, com muitas conexões, ele é investidor da Anjos do Brasil, da Core Angels, da Curitiba Angels, o nosso querido João Walter. João, seja muito bem-vindo ao Alinvest, muito obrigada pela sua participação, João.
1: Olá, bom dia, Cláudia. Eu que agradeço aí o seu convite, um prazer aqui estar contigo.
0: Que bacana, hoje a gente está em link, né? Você está em Curitiba, é isso?
1: Exatamente, estou aqui em Curitiba. E imagino que você está em São Paulo, né? Estamos em link, exatamente.
0: Estamos em link. João, eu estava te apresentando e lembrando, assim, as redes que você participa. Eu sei que tem muito mais do que isso, né? Então, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse quais redes você participa e, principalmente, como que você se tornou um investidor anjo.
1: Tá bom, ótimo. Bom, primeiro me apresentar um pouquinho, né? Eu sou é, natural aqui do Paraná, é, nascido e criado em Curitiba de onde eu falo agora, é, graduado em Engenharia Mecânica pela nossa querida aqui Universidade Federal do Paraná, e fiz toda a minha carreira profissional no mundo corporativo. né? Acabei me tornando investidor anjo relativamente recente, foi em 2018 né, que, que ingressei na, na Anjos do Brasil. Ah, não conhecia investimento anjo até então, Conhecia um pouco de startups, mas pouca coisa sobre grupos de investimento Anjo. Aí conheci o pessoal da Anjo do Brasil, gostei muito, entrei. Depois acabei conhecendo o pessoal da Curitiba Angels aqui né, na cidade e acabei entrando, estou lá nessa rede até hoje, é uma rede menor, mas uma rede muito ativa. Por último, entrei na, no, no ano passado, participo agora também da Core Angels, que é um grupo bem interessante que investe em startups brasileiras que vão para a Europa. Investimos lá em Portugal nessas startups para a expansão delas no mercado europeu. Então essa, tenha sido, essa tem sido a minha trajetória aí como, como investidor anjo.
0: Que bacana! E a experiência no corporativo, né? Com certeza você deve contribuir para muitas startups, e além disso, eu acho que a gente já se encontrou em algumas bancas de validações aí, né? Em algumas redes também, e mentorias, né, João? A experiência em, no corporativo ajuda muito, não é isso?
1: É, ajuda muito. Eu, eu quando comecei a mexer com o investimento anjo né, em 2018. Eu, eu tentei, antes de qualquer coisa, me aprofundar bastante nesse universo. Então, eu, eu li tudo que era possível sobre investimento anjo, né? publicações aqui do Brasil, fora do Brasil, falei com investidores anjos já mais antigos, mais experientes, e todos eles me indicaram um caminho meio que comum. Olha, hum. uma maneira de você conhecer bem as startups é você mentorá-las, né? você passar oh. a mentorá-las. Então eu, eu passei a fazer esse trabalho também, faço até hoje, né, faço parte lá do, do Conselho da, da, da Aceleradora da FIEP, que é a Federação das Indústrias aqui do, do Paraná, tem uma aceleradora já há mais de 10 anos de startups, sou mentor também da Hot Milk, que é uma aceleradora da PUC aqui do Paraná, Boa. Uhum. e fui uma época mentor da ACE de São Paulo, uhum. ultimamente não, não tenho tido mais tempo, mas é, esse trabalho de mentoria é muito bom, porque é, é um trabalho de duas mãos, né? a gente tenta passar um pouco da experiência adquirida no mundo corporativo, como você claro. bem falou, mas uhum. também a aprende muito com os empreendedores, né? bem interessante a visão do empreendedor, é, é um aprendizado é, mútuo nessas mentorias.
0: E esse aprendizado, ele é uma soma, né? Porque com certeza o que a gente aprende com uma startup, o que a gente absorve, a gente contribui para outros empreendedores, para as outras startups, né, João? Isso é constante, né? Um aprendizado que, que se move, que é dinâmico, né?
1: É verdade. Não, isso é. A gente sente muito ali na, por exemplo, na aceleradora da, da FIEP. Eu faço parte lá de. de além do, do conselho da aceleradora, né, eu faço parte de, de um conselho, mas perto de um conselho consultivo de três startups. É, então, são startups que já estão no, assim, na fase final do programa de aceleração, já estão para sair para o mercado. É, e é muito interessante, porque a gente pega um pouco de cada uma né, e vai transferindo para outra, uh, o que uma fez que deu certo, aquele que também não deu certo, né? Eu foco muito, as minhas mentorias são muito focadas em rodadas de investimento, né? como preparar a startup para a primeira rodada de investimento. Então, a gente vê o que alguma fez de certo, o que fez de errado, tenta passar para as outras, é, para não cometer os mesmos equívocos. Né? E também, lógico, para reforçar os pontos que funcionaram bem. Então, esse, esse, como você disse, que é uma somatória, é isso mesmo. Funciona <risos> dessa forma.
0: Funciona dessa forma. Ô, João, e o que te motivou, o que te motiva a investir em startups?
1: Olha, eu acho que é o, o motivo é meio que comum a todos os investidores anjos, né? É você primeiro é uma forma de, diversi, de, de diversificar a sua carteira de investimentos, né? Pegar um um pouquinho lá do que você tem para investir e colocar em startups sair um pouco desse universo de simplesmente investir né, em renda fixa ou coisa parecida. Né? Uh, então, é uma, uma forma de diversificar. No meu caso, também é uma forma de empreender sem ser empreendedor. Né? Eu Sim. nunca fui empreendedor diretamente. né Eu fui uhum. empreendedor, digamos, interno, dentro do mundo corporativo, mas não na minha própria, digamos, minha própria empresa ou própria startup. Então, é uma maneira de você ajudar o empreendedor de alguma maneira, você empreender junto com ele. Né? E o Investimento Anjo te dá essa possibilidade. né? Diferente de, um, de você ser um cotista de um grande fundo, que você coloca lá uma participação, mas você não tem nenhuma gestão das startups, no Investimento Anjo você participa ativamente né? da vida da startup. Então... É, você se re... Eu me realizo quando também a startup está crescendo, está né? ganhando tá, tá ganhando mercado e tudo mais. A gente se realiza junto. Né? E é uma maneira também de retribuir tudo aquilo que eu, entre aspas, né, ganhei de know-how, de experiência no mundo corporativo. É uma maneira de, 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 de transferir isso né, para esses empreendedores que estão começando é, hoje né, ou começando agora.
0: Bacana, eu gosto muito disso, João, eu acho que exatamente, você concluiu muito bem, eu acho que o investidor, uhum. ele aprende muito, a gente motiva com isso e principalmente, uhum. muitas vezes a gente acredita no sonho do empreendedor, né, eu acho que muitos investidores Exato. também, eu também vim do corporativo, mas eu acabei empreendendo, né, eu tive essa experiência de empreender algumas vezes, mas ser intraempreendedor também é muito bom, né, a gente aprende, a gente ajuda, e eu acho que essa colaboração, essa visão do investidor é o que a gente chama de smart money, né? A gente trazer isso para os empreendedores e ver as startups crescendo, a gente vê aquele sonho, aquele brilho nos olhos dos empreendedores, eu acho que isso é fantástico. João, falando um pouquinho até disso, quando a gente está falando muitas vezes com os investidores e os empreendedores perguntam de tese de investimento, né? Como você trabalha com, você uhum. trabalha com algumas redes... Muitas então, vezes pode ter assim, uma diversificação, uma consolidação, mas para você, você tem alguma tese específica para investimento ou no momento você está focando em algum, em algum grupo, alguma rede específica com uma tese determinada?
1: É, eu acho que esse é um ponto bem, bem bacana, Cláudia. Eu, eu acredito muito na tese do investimento, você ter uma linha de atuação, onde você, como investidor, você pode né, contribuir mais. É, então, por exemplo, na, na Corendios, que, é que é um grupo lá de Portugal, que a gente ajuda empresas brasileiras para a Europa, a, a, a nossa tese é bem específica. Né? A gente olha um, um certo tamanho de empresa, né? um valuation até um certo tamanho, é, que ela já tem um produto já validado, ou seja, o produto ou serviço que ela tem tem que estar validado, ou seja, tem que ter já clientes, pagantes, né? não pode ser o, o que eu chamo de, de, de startup de PowerPoint, né tem que ser alguma coisa real.
0: Não dá para ser e... só a ideação, né, João? Já tem que ter não aí um produto. Não pode ser só a ideação. Exato.
1: É. E, e a gente foca muito em startups de, de serviços e produtos digitais, né uhum. é, porque não que a gente não acredite em startups que fazem um produto físico, mas é muito difícil de você internacionalizar quando você tem um produto físico, depende de certificação, homologação em outro país, né, isso complica muito. Então, nós focamos só em startups de produtos digitais. Aqui na Curitiba índios e na Anjo do Brasil, a tese é um pouco mais ampla, né, a gente não é tão limitado, mas a gente também foca em startups que já tem um, uma certa validação. Né? Uh, uh, a gente deixa para aquelas que estão numa fase preliminar que é a fase de, de ação como você mencionou a gente deixa aí para as aceleradoras né que, que ajudam essas startups a botar no papel aquilo que elas né incubadoras aceleradoras como grupo anjo a gente já olha uh, no nível um pouquinho mais maduro né Essa é nosso nosso foco na na anjos e na, na Curitiba índios
0: que bacana! Falando um pouquinho até do perfil aí da da Core Angels, é, hum. acho que até para a gente colocar isso para muitos empreendedores, né, que tem essa que tem esse essa essa tese dentro da startup deles ou tem essas possibilidades, como internacionalizar hum. sua startup?
1: Certo. É o que a gente procura na Core Angels é mostrar ao empreendedor que ele tem que, quando nasce com a sua startup, tentar focar o seu produto ou serviço no mercado global. O que é um pouco difícil aqui no Brasil, né? porque o mercado brasileiro, por si, já é muito grande. Então, muitas startups nascem com produto ou serviço para o mercado brasileiro, porque ele é um mercado grande. Né? Então, é diferente de uma startup que nasce, por exemplo, no, no Peru ou no Chile, né? que são mercados menores, já nasce com o um conceito global. Aqui as startups elas procuram crescer primeiro no Brasil e só quando elas se tornam muito grandes que elas começam a olhar para o mercado para fora. E a gente tenta mostrar que é possível você internacionalizar quando você está começando, desde que a tua, o teu mindset né, e teu produto ou serviço tem um conceito global. Então, nós temos já algumas startups que se encaixaram. Né, nós já temos um portfólio aí de seis startups investidas. Que bacana! É, que nas é, que nasceram desse, desse formato, eram, eram ainda pequenas, quando começaram a internacionalizar, e estão indo muito bem, graças a Deus, conseguiram mostrar que podem né, é, ter a mesma, o mesmo sucesso que tem aqui no Brasil, podem ter lá fora também.
0: É, eu, eu gosto disso, e eu acho que esse ponto que você colocou das startups, elas... Trabalharem com o mercado regional, mas também pensar nessa possibilidade de internacionalização no início, eu acho que é bacana, porque você já olha o mercado, olha concorrências, olha também as suas Exato. barreiras lá fora, e eu acho que ter uma rede que apoia isso, que tem experiência, a gente está falando de experiência de seis startups, mas provavelmente o filtro de vocês passaram muito mais do que isso, né? Vocês provavelmente validaram o dobro ou triplo de startups para chegar nessas seis. Então, quer dizer, tem todo o um aprendizado de vocês também, da rede toda, que contribui e fala para pro, os empreendedores, para startups, se realmente são passíveis ou se devem trabalhar e estudar melhor o mercado, né, João? Então, quer dizer, tem toda uma mentoria aí, um trabalho que vocês ajudam também, essa startup aí é, a estar tá pronta e saber se realmente é o momento, né?
1: Não, é verdade, a gente olha, na verdade, só é, não corrigindo os números, né, mas... É, a gente olha provavelmente dez vezes mais do que, do que essas seis que entraram, né? Até pois é, o que ser mais nosso otimista. É, a gente acho que olhou mais de 100 startups. É, imagino. Ah, mas é, é, a gente é, é, é um caminho bem interessante, porque quando o, o, os founders ali das startups, né, os sócios, fundadores, têm essa cabeça, é, e você mencionou algumas coisas que são super importantes, né, ele começa a ver o mundo... Uh, em termos de competição não só startups brasileiras mas começa a ver outras startups né, americanas, europeias, asiáticas que estão naquele mesmo mercado com, com soluções parecidas e essas startups uh, cedo ou tarde também vão chegar no Brasil né? então é importante que ele saiba quem é quem são esses potenciais concorrentes que ele que ele vai ter Outra coisa interessante é quando ele vai para o mercado externo, é uma coisa que a gente fala para as startups. Só o fato dela estar presente na Europa, o valuation dela já praticamente duplica, né? Sem aumentar o número, o nível de vendas, sem aumentar nada, só o fato dela de ter um pé na Europa, uma presença no mercado internacional, né? Podia ser Estados Unidos também, claro. mas no nosso caso é focar ah, na Europa. Ela já tem, o seu valuation já sobe naturalmente, ele passa a ser medido não mais em reais, mas ele passa a ser medido em euros. Né? Então, é, e não é só uma conversão assim, do valor do euro, ele já aumenta, às vezes duplica, às vezes aumenta 50%, mas, então para o founder é interessante também, porque numa próxima rodada de investimento, que normalmente eles fazem um ano e meio, dois anos Isso. depois que nós fazemos ah. o primeiro aporte, ele já tem acesso a fundos internacionais que passam a olhá-lo de uma maneira diferente. Porque já veem que ele está que aquela startup está né, globalmente inserida, mesmo que o nível de vendas dela na Europa ainda seja relativamente pequeno, perto daquilo que ela vende no Brasil, mas ela já passa a ser conhecida por fundos internacionais. Está né? na vitrine, né, João? Está na vitrine. Está na né? vitrine. E, exatamente então é tem tem uma série de vantagens evidentemente Sim. que tem também a jornada é difícil não é fácil <risos> né a jornada para o empreendedor de lá fora é um outro mundo né é, 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 ele tem que ser enquadrar nisso não é fácil mas a gente dá um apoio bastante grande para eles tá então a gente leva a gente ajuda muito não deixa eles ficarem soltos lá e e bater na cabeça né inclusive entre só para terminar esse tema que eu acho bacana Inclusive, entre essas seis investidas, a gente tem um grupo né, só com os founders dessas seis que eles trocam experiência entre si. Né? Desde a primeira, que foi já há dois anos para a Europa, até a última, que está indo agora, em março. Né? Então, eles trocam desde coisas do tipo aonde se instalar fisicamente, né? que tipos de dificuldades pessoais os novos integrantes que vão morar por lá. Tem. Então, tudo isso a gente ajuda... A, a, nesse, nesse trabalho também, tá? É bem
0: bacana. Que legal. Então, quer dizer, a gente tem uma startup indo agora, né? Uma, uma nova tá startup. Indo agora. Eu falei março, <risos> na verdade,
1: mas ela vai começar em abril, é. Ela que cai, bacana. Ela está investida esse mês e em abril estão duas pessoas se mudando lá para Portugal.
0: Rápido assim, né, João? Rápido assim,
1: né? É, e... né? Uhum. Então, eles já começaram a preparar já no final do ano passado, né? Porque a gente ajuda, inclusive, na parte mais burocrática, sabe, conseguir o visto de trabalho. Portugal tem um negócio bacana que é o. Aliás, não é só Portugal que tem, mas Portugal tem o Startup Visa, né? Que é ah. um visto especial para startups uh, ou para founders de startup. Então a gente ajuda também a obter esse visto de trabalho especial e eles começaram já a se preparar já uns três meses antes né estão indo
0: agora mas a preparação já começou em dezembro que legal o João você falou que começou a investir em 2018 né 2018 estamos em 2022 é que que você das suas primeiras startups que você avaliou que você conheceu não só startup, mas a gente falando no ecossistema, tanto das redes de investidores, uhum. os investidores, de 2018 para cá, para 2022. O que, que você acha que aconteceu com o mercado? Eu tenho a minha visão, que o mercado... As startups estão muito melhor preparadas, né? Tem, enfim... Uhum. Antes a gente tinha sempre que falar conceitos com as startups, ou até né, para o grupo de investidores. Você também tem essa visão. Eu queria saber um pouquinho do que você avalia. Quando você entrou em 2018 para cá
1: em 2022? Não, é, é verdade. Eu, e, e a mudança é muito grande. E eu falo com alguns investidores que já estão aí há 10 anos no, no mundo de investimento, então eles sentem essa mudança inclusive com muito mais intensidade. Né? Quem entrou na, nesse mundo de investimento lá em 2010, 2011, é, é, quando surgiram os primeiros, né? acho que foi a Gávea Angels, foi o primeiro grupo anjo no Brasil em 2000 e... 2007 2008 por aí até hoje a evolução é muito grande né a primeira coisa que a gente nota assim que é marcante é o capital investido né? O capital investido aumentou demais né em 2021 sobre 2020 ele duplicou né foi de 4.5 bilhões para 9 bilhões de dólares né em investimento não só anjo logicamente mas venture capital como um todo ah, e esse ano espera-se que vai aumentar de novo. Não, não vai duplicar, mas vai aumentar bastante também. A segunda coisa que você mencionou, a gente nota startups bem mais preparadas né, quando vão fazer, mesmo aquelas startups que vão fazer o primeiro pitch de investimento, elas já vão muito mais preparadas, porque já tem muito curso, muita gente dando, né, a Anjos do Brasil está dando cursos diretos, aí, tanto para investidores quanto para empreendedores. Outras instituições estão fazendo cursos, né? Uh, o Founders Institute está tá bem ativo do Brasil também, preparando né, aquela, uh, os, os founders de, de startups. Então, tem muita gente assessorando, faz com que as startups cheguem para a primeira rodada, é, pelo menos nessas quatro anos, eu já sinto uma evolução muito grande. né? Por outro lado, você tem muita startup que nasceu do desespero, né? nasceu... Porque o índice de desemprego é muito grande, a pessoa não consegue emprego e vai montar, entre aspas, a, a sua startup. Vai empreender, então, né? Vai empreender. E aí, logicamente, até a preparação é boa, mas a ideia é ruim, entende? a, a, a execução é ruim, é, porque é uma coisa feita com desespero e não feita por, por, por característica empreendedora daquela pessoa, né? mas porque tem que fazer alguma coisa para gerar receita em casa. Então, você tem ainda um nível de startups que morre é, muito alto né? no primeiro, nos primeiros dois anos de vida. Ainda, ainda esse nível ainda é muito grande e, quando você soma aquelas que, que morrem no, nos primeiros cinco anos de vida, então esse nível vai lá para 70%, 60%, 70%. Né? Ah, então é, ainda é muito alto. Não é muito diferente de outros países, mas ele é alto, né? Ela poderia, poderia ser menor. mas ah, Resumindo, a evolução é muito grande, é positiva, quer dizer, qualidade das startups e quantidade de startups é muito grande, melhorou muito, a quantidade aumentou e a qualidade melhorou. E o capital investido né, em venture capital também subiu muito. Então, você vê pela proliferação de grupos anjos, né? Quando, Verdade. Lá em 2018 você tinha talvez seis ou sete, né? Hoje você tem, putz, com quase certeza 30. aí mais de 30. É, né, quase 30. Grupos anjos exatamente
0: que João você tocou num ponto que eu acho assim super interessante até para os empreendedores saberem né acho que assim a gente sabe que no hum. Brasil a taxa de mortalidade das empresas do CNPJ são altas a gente sabe disso né e a gente sabe que é. isso para também para o mundo de ta startup também é alto e quando a gente está falando de startup e você falou aí de alguns números de, e principalmente dessa questão em dois anos você acredita que é muito mais o perfil do empreendedor que ele não está pronto ou que tem uma questão? Ou você acha que é questão do mercado? Você consegue avaliar ou ter uma definição de qual que seria o principal, os principais pontos aí dessa quebra nesse, nesse, nesse pouco tempo? É, não sei se eu consigo
1: definir assim com toda certeza, mas na minha opinião, sem olhar estatística, sem assim, olhar em assim, números mais precisos, por aquilo da minha experiência, inclusive das startups que eu também né, acabei perdendo no meio do caminho, que, que fecharam, que a gente passa por isso também, né por mais que claro. se estude, por mais que se olha. É o risco, é certo, né? É, é o risco que, do investidor. É o risco. <risos> Exatamente. Eu, eu olho que primeiro, é, não sei se primeiro, mas vamos dizer assim, alguns pontos que eu acho que são relevantes. Um, a falta de acordo entre os sócios, né? Então, essa startup lá tem três sócios que são amigos de infância, criam aquela ideia, colocam a ideia, tiram do papel e colocam, mas eles não têm não, nunca sentaram juntos para pensar o que, que eles querem fazer no futuro. É né? um de repente quer crescer um pouquinho já vender a operação e, e embolsar o, algum dinheiro, outros já querem tornar aquela ideia como o seu projeto de vida. Né, levar isso para frente, outros querem não sei o quê. Então, você vê muitas startups que até são promissoras eh, fecharem ou terminarem por conta que há um, desa um desacordo entre os sócios e aí desmancha, desmancha startup. Tá. a startup. Um, um outro é, é aquela, o erro clássico que ainda ocorre. Né? O, o founder acha uma, uma solução de um produto-serviço super bacana, que ele... Adora aquilo, ele criou, ele acha que aquilo é o filho dele, né? Uh, ou dela, se for uma, uma então, empreendedora. Mas, é, mas não, não sabe se aquilo resolve realmente algum problema. Né? Então o cara criou um aplicativo, uma plataforma, ah, achei isso aqui excelente, daí você pergunta, bom, mas qual é o problema que ele vai resolver? É um problema <risos> grande, é um problema real, é um problema que tem mercado grande? E, e essa pergunta às vezes não é feita não que ela não é feita, mas ela não é analisada com profundidade. Né? E aí o que acontece? Ele não consegue escalar, ele fica patinando, 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 passa dois, três, quatro anos, até recebe investimento, o dinheiro vai embora e continua vendendo lá, um valor muito pequeno e acaba ou fechando a startup ou ela vira um negócio tradicional que cresce 10% ao ano. Né? E para o investidor isso não é interessante. Esse eu vejo os, os dois grandes problemas, né? Quer dizer, a falta de análise do, de, de, do, do modelo de negócio, como vai rentabilizar Sim. aquela solução, uhum. se ela realmente resolve um problema, e o assunto do, né, do da, do, da, da sociedade, sociedade que nasce né? com mais da sociedade que não se alinham exatamente quando a trabalho começa a crescer, começa a gerar uma certa receita aí, de repente, cada um quer para um caminho, né, e, 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 e isso leva, muitas vezes, a fechar a startup, então, isso, são as, são eu dois vejo, pontos
0: são as razões ótimos. mais
1: comuns, é. é,
0: são dois pontos ótimos que você comentou, são, eu compartilho, é. já, já me deparei também com essas experiências, o João, uma coisa que é importante para a gente, a gente sempre fala aqui no programa, é da questão da diversidade, né, é, hum. A gente já conversou algumas vezes sobre essa questão, né? você compartilha dessa, dessa visão, a gente está falando de diversidade aqui, a gente pode falar de, de vários pontos de diversidade, mas especificamente mulheres no ecossistema. A gente vê esse número crescendo, é. ainda bem, né? eu acho que a gente precisa fazer isso, até um dos objetivos e dos propósitos do programa Ela Invest é realmente a gente fomentar mais isso, porque a gente sabe da importância de mulheres no ecossistema e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão, da tua experiência sobre essa questão de mulheres no ecossistema de startups.
1: Certo. Não, é, a gente já falou sobre isso e, e realmente é um ponto bem, bem importante, bem interessante. E como você falou bem, a gente nota já, tanto do lado do empreendedor, quanto do lado do investidor, uma participação crescente de mulheres, né? ainda muito aquém né, do número de homens que investem ou empreendem, mas você já vê um crescimento. Né? Até acho que nós já comentamos sobre isso na própria Anjos do Brasil, no nosso núcleo aqui do Paraná, a gente já tem um grupo bem expressivo de mulheres investidores, a Curitiba Angels também, inclusive a Linda, né, que é a presidente da Curitiba Angels, né, logicamente é mulher e é a presidente anterior a Márcia também, né? Era mulher, e é mulher, e foram as duas últimas presidentes lá da Curitiba Angels. É, e no lado do empreendedorismo, a, a gente nota também, talvez, a velocidade um pouco menor do que de investidoras. Investidoras, me parece que está crescendo mais rápido, pelo menos a visão que eu tenho, uhum. nos grupos que eu participo. Já de empreendedorismo feminino, você vê também um crescimento, mas não é um crescimento tão rápido, né? de cada, sei lá, 10 startups que a gente avalia, é, talvez uma seja de fundadora mulher. Né? Você tem, sim, muitas mulheres na startup. Às vezes, sim, lá você tem... na operação. É, dois, é, ...dois, três founders, uhum. mas tem duas, três mulheres em cargos-chave da startup, uhum. normalmente na área de marketing, na área de é, é, desenvolvimento e tal. Mas founders, founders mesmo... É, o, o nível de mulheres ainda não é tão alto como de investidoras. tá? Eu não saberia dizer para ti exatamente, aí acho que é uma discussão longa, né? por que, que, <risos> que demora mais nas empreendedorismo, né? porque aí pode entrar uma, até uma característica do homem que é um cara Sim. que começa a empreender mais cedo né? do que a mulher, hum, a mulher hum. se dedica mais à família e tal, então essa é uma conversa mais longa, mas o lado positivo é que de ambos os lados, empreendedor, como investidor, você vê uma crescente, apenas que eu vejo que do lado do, do investidor, a gente passa a ter mais mulheres investindo mais rapidamente do que do lado das empreendedoras. Né?
0: Bom ponto, João. Bom ponto de vista isso. Bom para a gente saber. né? Eu acho que além desses fatores, é. eu acho que a mulher... Ela tem mais algumas barreiras, né? Que a gente tem que. Que a gente tá tentando aí, de alguma forma, trabalhar alguns paradigmas. Tem a questão de características também. Então, eu acredito uhum. que para 2022, 2023, a gente espera aí chegar a uns 20, 25% de mulheres founders, né? De startups aí. E um trabalho bacana. Você tem acompanhado a, a Anjos do Brasil nas últimas investidas, uhum. todas, né? Tiveram startups lideradas por mulheres, eu achei isso muito bacana. É. E se todas as redes trabalharem com essa visão também, eu acredito que colabora, ajuda, né? a gente ajuda a puxar essa fila, né, João?
1: Não, com certeza. Agora, uma, uma coisa que eu acho interessante assim, reforçar, é, e pode ser que eu esteja falando só por mim, não por todo mundo, não, não, né, não tenho o mandato de todos os investidores para falar em nome deles. Mas, quando a gente recebe os pitches né, para avaliar, seja da Curitiba Angel, seja da Angel do Brasil, seja uh, da Corendia, ou nas bancas que eu participo, né, você já participou também, é, de avaliação de startups, o, o nosso olhar do investidor, ele, para mim, é completamente indiferente da quem está apresentando ali, se é uma founder mulher, se é um founder homem. Né? É, o que a gente vai olhar é o modelo de negócio, a solução que ela está buscando vai resolver um problema real, e, e, o tamanho do mercado, se a equipe é sólida, forte, ou não é. Né? é eu, eu, particularmente, desde 2018, que eu participo de PIT, eu não colhei sobre esse lado, assim, ah, é uma mulher que está apresentando. Até porque nós temos algumas que eu investi, eu, particularmente, investi, seja pela Anjo, pela Curitiba, que são founders mulheres, e estão indo super bem, entende? Foram... Foram investidas né, as startups, estão indo bem é, e continuam né, e, 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 e indo né, de uma maneira assim, tranquila, sem nenhum problema. Que bom! É, então, como eu te falei, né, Cláudia? Experiência não posso boa! Dizer que, é, não posso dizer que todo mundo tem esse mesmo olhar, né? Não, não Mas temos! Mas nos grupos que eu participo, no grupo que eu, assim, nos grupos que eu participo, a gente... Sabe, sim. Não,
0: não,
1: não, não, não parece que há um olhar diferente mas sim pode bom, haver, João. Né, eu, fico,
0: eu fico muito contente por isso porque realmente a gente tem alguns que ainda tem preconceito isso também é dito até por uma hum. pelas empreendedoras né então é um ponto ainda sim. que tem que ser trabalhado eu fico muito contente com a tua visão eu acho que a tua colocação aqui contribui e ajuda muitos empreendedores e empreendedoras com certeza João para finalizar eu queria te perguntar o seguinte hum. Por que investir em startups?
1: Por quê? Né? Por Bom, primeiro, eu acho, é, eu acho por várias razões, mas a, talvez a principal, porque eu acredito muito no empreendedorismo, como solução, como trazer soluções né, para o Brasil, para o mundo também, mas falando especificamente do Brasil, né? o caminho do empreender, né, de trazer soluções, de achar caminhos novos, diferentes, né, que não seja aquela coisa tradicional, traz inovação, né? e com essa inovação traz melhoria de qualidade de vida. Eu, eu vejo muito essa transformação no Brasil através do empreendedorismo. eu o empreendedorismo via startups, na minha opinião, é o caminho. Não, não é o único caminho, claro, você pode empreender de outras maneiras, mas é, não quer dizer que você vai fazer lá uma panificadora, que não é bem uma startup, também não é um bom negócio. Claro que é, ele vai resolver um problema claramente né? naquele bairro naquela naquela região mas a startup como ela tem um poder de escalar muito grande Exato. E, com, e com a escala ela gera uma quantidade de empregos também muito grande né e é um emprego é um emprego é, mais qualificado então ele é, ele traz para essa para economia né além de, da geração de emprego de impostos ele traz soluções que vão trazer ela tem um propósito melhor né de trazer qualidade de vida eu acredito muito nisso, né? O, o Brasil sempre foi calcado, né, no, no emprego público, né? Que, é, eu, que sou mais antigo aqui, né? Lembro que quando eu me formei, meu pai sempre dizia, né? Você tem que arranjar um <risos> emprego público, né? Porque era o conceito, né? O conceito é... era esse, né? De, de você ter aquela, aquela, aquela estabilidade, né, para o resto da vida, né? E, e, e o empreendedor é, é tudo contra isso, né? Ele, ele, ele é. Por, por, por sua situação normal, já é um instável, né? Ele quer mudar, ele quer fazer. Então eu acredito muito nisso. Por isso que eu acho que investir em startups é um caminho, para quem bacana. evidentemente tem condição, é um caminho de conseguir isso, né? E ajudar esses empreendedores fantásticos que nós temos aí a sucederem. Né?
0: E que transformação na cultura, né? Você colocou um ponto muito hum. bacana aí, que essa questão de alguns 20, 20. 25 anos, 30 anos atrás... O que mais? É, a questão, que mais? né? A gente <risos> ainda tinha essa questão muito forte ainda, é. viu, João? Isso é mais antigo, mas até 25 anos atrás a gente tinha esse ponto forte. E aí vê toda a questão dessa mudança cultural e a participação na economia, né? na nova economia, né? essa transformação Correto. gerada pelas startups. João, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui. Você é muito generoso... É, admiro muito o teu trabalho, vou continuar acompanhando de perto, conte sempre comigo. Parabéns por apoiar mulheres, por apoiar o empreendedorismo e pelo trabalho com as redes que você está fazendo. João, gratidão imensa.
1: Olha, Cláudia, eu que agradeço o espaço para falar sobre esse tema que é tão, né, tão bom para nós aqui, para você que está inserida nesse ecossistema também. E agradeço esse espaço e vamos continuar juntos, aí, sempre juntos, né, tentando promover cada vez mais o ecossistema de, de inovação e de startups aqui no Brasil.
0: Sem dúvida, João. Obrigadão, um abraço.
1: Obrigado a você, um bom dia a todos. Aí.
0: Muito obrigada.